0: Een hele goede morgen, het is vandaag donderdag 31 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Een eventuele afzettingsprocedure van Donald Trump lijkt dichterbij te komen. In de VS wordt vandaag gestemd in het Huis van Afgevaardigden... over het onderzoek naar Trump.
1: Iets waar de president zeker niet over te spreken is. Die steeds agressiever wordt en die ook heeft gezegd... van dit is een, een soort showproces wat ze al zo'n zo kleine zeven weken aan het voeren zijn, die democraten. He, dat is de Sovjet-Unie uit de oude doos.
0: Amerika-deskundige Willem Post was dat. Straks praten we verder met hem over wat Trump vandaag te wachten staat, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. In het eerste halfjaar van 2019 is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste zes maanden van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Wat neerkomt op bijna 1 op de 12 jongeren. Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de jeugdhulp is te zien dat ook de duur van de zorg is toegenomen. In 2015 kregen jeugdhulpjongeren gemiddeld 366.000 333 dagen zorg. In de eerste helft van 2019 is dit aantal gestegen naar 346 dagen. In het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg... krijgt meer dan 13 van de jongeren jeugdhulp. In andere delen van Nederland ligt dit percentage lager. Dit is mogelijk te verklaren door de sociale en economische omstandigheden... of beleidkeuzes van gemeenten. Maar hier kan het CBS geen uitsluitsel over geven. De Verenigde Staten hebben meer details prijsgegeven over de aanval op de gedode IS-leider Abu Bakir al-Baghdadi. Zo zijn er onder andere droombeelden naar buiten gekomen waarin de aanval van bovenaf te zien is. De Amerikaanse generaal Frank McKenzie zei in een persconferentie onder andere dat er twee kinderen bij de aanval op de IS-leider waren omgekomen. In eerdere berichtgeving werd er door de VS gesproken over drie overleden kinderen. En een onderzoeksbureau in de VS heeft het DNA van de gedode persoon onderzocht. En uit dit onderzoek kwam naar voren dat het DNA een match is... met het DNA dat in 2004 van de IS-leider werd afgenomen in een Irakese gevangenis. Al-Baghdadi kwam afgelopen zaterdag om het leven... bij een gerichte operatie van Amerikaanse commando's in Syrië. Voordat de militairen hem konden oppakken... zou hij zichzelf opgeblazen hebben met een bomvest dat hij om zijn lichaam had. Landbouwminister Carola Schouten heeft de commissie Remkens gevraagd... een versneld stikstofadvies uit te brengen over de luchtvaart. De commissie zal het rapport nu presenteren voor het einde van het jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de commissie woensdag aan nu.nl... na berichtgeving van de NOS. Het rapport over de luchtvaart zal het tweede advies zijn... dat de commissie Remkens geeft over het stikstofprobleem in Nederland... In het eerste advies in september raadde de commissie het kabinet aan drastische maatregelen te nemen. Het hoogste gerechtshof in Nederland had namelijk geoordeeld dat de overheid jarenlang een stikstofbeleid had gevoerd dat in strijd was met Europese regels. Hierdoor hadden allerlei sectoren in Nederland te veel ruimte gekregen om stikstof uit te stoten. In de Japanse stad Naha is woensdag een grote brand uitgebroken in het Shuri-kasteel. De hal van het kasteel en een naastgelegen gebouw is volledig afgebrand, zo meldt de Japanse politie. Bij de brand zijn volgens de Japanse autoriteiten geen gewonden gevallen. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk. Het zogeheten Shuri-kasteel werd meer dan 500 jaar geleden gebouwd... en diende als het koninklijke kasteel van het Japanse Ryuku-koninkrijk. Het kasteel werd al een aantal keer eerder verwoest door branden. Zo brandde het kasteel in 1945 af bij de slag om Okinawa. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws... Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vandaag over het onderzoek naar een eventuele afzetting van Donald Trump. De democraten vermoeden dat Trump zijn politieke macht heeft misbruikt. Dat gaat dan om het telefoontje wat hij voerde met de Oekraïnse president. Trump vroeg president Zelensky om een onderzoek te starten naar een van de rivalen bij de Amerikaanse verkiezingen in 2020, Joe Biden. Er is veel te doen om het onderzoek wat nu gaande is. Democraten en Republikeinen zijn het... Uiteraard niet met elkaar eens. Hoog tijd om deze zaak te bespreken. Daarom belde buitenlandredacteur Matthijs Lou met Amerika-deskundige Willem Post en vroeg hem wat deze stemming precies inhoudt. Nou, het gaat
1: er vooral om dat er nu duidelijke regels komen, ook voor de Republikeinen. Hoe zij bijvoorbeeld tijdens hoorzittingen getuigen kunnen oproepen. Dat uiteindelijk zelfs ook de president het recht krijgt om zich te verdedigen. Advocaten dan natuurlijk ook erbij, de rechtstreeks vragen kan stellen. En ook dat het nu van achter gesloten deuren uh, publieke zittingen worden. Uh, en, en dat ook televisie wordt toegelaten. En dat betekent dat wat uh, ja, nu eigenlijk maar een klein groepje mensen te horen krijgt. Ja, dat een miljoenen publiek de komende weken, zo niet maanden. Uh, ja, dit allemaal kan volgen. En dat heeft weer zijn effect natuurlijk ook op opiniepeilingen in het land. Dan, uh, ja. Dan gaat het eigenlijk echt lopen. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
2: En, en waarom kiezen de democraten er, er, er nu voor om dit te doen? Ah, kijk, de
1: leider van de Democraten uh, in het huis is Nancy Pelosi. Uh, zoals Trump zegt: 'Nervous Nancy'. Hè? Maar, nou, nervous. Het is vooral een hele berekenende dame, die uh, nou, eigenlijk uh, zeg maar, geboren is in Washington. Dat is niet zo, maar zo lijkt het als wel. Hè? Uh, alles is bij haar politiek. En ze ziet dat, um, nou, ja, dat het natuurlijk. Toenemende kritiek komt vanuit de Republikeinse partij. Ja, en met name ook Trump zelf. Hè, die steeds agressiever wordt. En die ook nog heeft gezegd. van Dit is een, een soort showproces. Wat ze al zo'n zo kleine zeven weken aan het voeren zijn. Die democraten. Hè, dat is de Sovjet-Unie uit de oude doos. Want alles is achter gesloten deuren. We weten niet eens wat er gaande is.
2: En, en, en in hoeverre is die, is die kritiek terecht? Is dat ook echt zo? Dat, zij, uh, dat ze niet te horen krijgen hoe het loopt? De Republikeinen?
1: Het had wat meer voor de hand gelegen als mevrouw Pelosi al wat eerder zo'n zo stemming om het nou ja, meer openbaar te maken. En ook de republikeinen meer kansen te geven. Eh, dat ze dat wat eerder had georganiseerd. Nou ja, feit is dat republikeinen van allerlei commissies. Want die zitten natuurlijk ook in die congrescommissies. Die hadden al wel aanwezig kunnen zijn. Maar ja goed, dat is dan toch maar een groepje mensen. Dan, dat, dat vinden de republikeinen veel te weinig. Nee... Uh, op zich is het niet zo gek... dat je, dat zag je ook wel bij... eerdere impeachment onderzoeken... Uh, dat je de eerste fase... achter gesloten deuren doet... met de belofte dat later alles openbaar wordt... de transcripts... dat dezelfde getuigen ook tijdens die publieke hoorzittingen komen. Uh, maar het is in een normaal politiek klimaat natuurlijk wel zo... dat je vanaf dag één met de tegenpartij... dus in dit geval met de Republikeinen... ook, ook al echt om de tafel gaat zitten. Maar weet je, ik kom net terug uit Amerika... het klimaat is politiek klimaat is zo vergiftigd. Dat, ja, dat dat gaat allemaal apart. Hè? En ze staan lijnrecht tegenover elkaar en dat zal vandaag ook niet anders zijn. En de, en de komende dagen en weken ook niet.
2: En als we dan eventjes kijken naar die, die hoorzittingen achter gesloten deuren die er afgelopen weken zijn geweest. Er zijn aardig wat mensen gehoord al, ondanks het uh, besluit van het Witte Huis om, om niet mee te werken aan het onderzoek. Um, even terug naar de kern. Het gaat erom: de vraag is of president Trump zijn ambt heeft aangewend om politieke invloed uit te oefenen. Om Oekraïne zover te krijgen dat uh, die zijn politieke rivalen zouden onderzoeken. Um, hoe belastend zijn die hoorzittingen die er tot nu toe zijn geweest, eigenlijk geweest?
1: Nou ja, die zijn vooral de afgelopen dagen nogal belastend. Omdat. Uh... Hoge adviseurs, functionarissen, vaak ook met een, een militaire achtergrond. Hè. Gisteren nog een, een, een oorlogsveteraan onderscheiden en niet horen bij de partijen. Ja, die heeft gezegd, ik, ik zat bij dat, zoals wel meer mensen natuurlijk altijd. Ik zat bij dat telefoongesprek dat Trump hield op 25 juli. Het beruchte telefoongesprek die dag met uh, de Oekraïense president. En uh, ja, hij heeft dat echt gezegd. Ik verbaas me enorm hè, dat hij uh, op uh, nou ja, dan moet je eerst al Biden onderzoeken, uh, nog wat aan andere zaken en pas dan krijg je het geld.
2: En, en, en dat is toch, want als ik het goed begrijp, dat, dat, daar waren ze toch echt naar op zoek. Hè? Dat is dan het zogenaamde quid pro quo, voor wat hoort wat. Voor wat hoort wat, ja. en, en, en het Witte Huis die zei eerst van nou, er was helemaal geen sprake van en nu is er dus een getuige die zegt nou, ik was erbij en het was wel degelijk het geval.
1: Ja, dat hebben ook al een paar andere getuigen gezegd. Maar dat was uit de tweede hand. En dit is dus echt een directe getuige. En nou, die werd ook gelijk wel weer een beetje belasterd. Want dat is een man die, uh, die, uh, die uh, geboren is in Oekraïne. Weliswaar drie jaar geleefd. Dat is gevlucht naar Amerika. Eh, dan weet je de tijd van, van de Koude Oorlog ook. Dus wat dat betreft door en door een Amerikaan. Andere republikeinen, daar zie je toch al twee spalt. Die zeggen het is schandalig dat het uh, Trump witte huis En nog een enkele andere. Eh, deze man, een oorlogsheld toch met zijn onderscheidingen, dat je dat zo bezoedelt. Dus ook aan dat soort alles wordt nu in, nou ja, zeg maar, getrokken in, in, in strijd, in oneenigheid. Dat, dat valt wel heel erg op, moet ik zeggen. Trump verdedigt zich trouwens wel. Hè? Trump zegt, kijk, de enige die... ...transparant is, dat ben ik. Want ik heb gewoon dat transcript... ...van uh, dat telefoongesprek... ...vrijgegeven, want wat is het probleem? Ja, uh, zo'n onderzoek... ...naar Biden? Nou, gaat, kijk... ...niemand kan er beter dansen met woorden... ...dan Trumpen... En hij gaat daar een beetje omheen en zegt dan van... kijk, ik wil gewoon iets doen aan de corruptie.
2: En, en nu krijgen we dus straks uh, openbare hoorzittingen. Uh, het wordt allemaal, komt allemaal oud in die open. Ook, ook die verdeeldheid neem ik aan. Ja. Uh, hoe verwacht jij nou dat het... als ik je die vraag mag stellen... hoe verwacht jij nou dat het uiteindelijk verder gaat?
1: ja, nou weet je, ik ben pas nog bij een grote Trump-rally geweest, waar 20.000 mensen op afkwamen. Dan zie je, Trump is een. Trump is natuurlijk toch de bepalende figuur ook. Hè. Is, is een kat in het nauw, maar geen bange kat. Een hele agressieve kat. En slaapt nu wild om zich heen. Daar zitten ook al wat gevaren aan, natuurlijk. Maar zijn. Zijn achterban vindt dat gedrag van Trump, uh, dat, dat zie je aan al die juichende mensen in die stadion, dat vinden ze eigenlijk wel heel dapper, want al die luie Washington en, en die Nancy Pelosi, hè, dat, is, dat is allemaal helemaal niets natuurlijk in hun ogen. Dus... En wat dat betreft zou je kunnen zeggen. Die strijd gaat nog wel een tijd door. Er zit geen deukje in het zelfvertrouwen van Trump. Hij wordt alleen maar fanatieker. Maar het is gevaarlijk wat er toch deze week gebeurde: dat ja, onafhankelijke eh, ex-topmilitairen. soms ook nog wel. nog steeds een topmilitairen. Eh, andere politieke adviseurs, dat die nu gewoon zeggen: ja, het is gewoon. Ja, het was voor wat hoort wat. En dat, dat klopt gewoon niet. En dan gaat het erom. Wat doen nou die andere Republikeinen zodra ze zien dat de opiniepeiling een beetje gaat schuiven? Hè, en als er nog meer bewijzen komen. Ja, linksom of rechtsom. Je kunt alle kanten uitredeneren. Maar het is voor een president natuurlijk geen goede zaak als je zo onder het vergrootglas wordt gelegd als president Trump.
2: Er verschijnen wat scheuren in de Republikeinse eensgezindheid, als ik het goed begrijp.
1: Nou, de eerste scheurtjes zijn er. Dat is te weinig. Eh, maar het, 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 kijk, het, voor Trump is het nadeel van zo'n impeachmentonderzoek. Ja, je, je kunt interpreteren wat je wil, maar uiteindelijk wordt wel alles, vrijwel alles blootgelegd. Eh, de media zitten er bovenop. En ja, soms is één in één ook echt twee. Ik, ik hou wel mijn hart vast voor wat er in Amerika gebeurt. Want het is ook nog eens een keer verkiezingstijd. En dat betekent dat alles onder druk staat, sowieso. En onder die druk van die politiek ja, wordt weinig vloeibaar. Er worden vaste posities ingenomen. En Trump, Trump heeft al gezegd, hè, dit is gewoon het stelen van de verkiezingsuitslag. Hè. Wat, wat, uh, hij noemt ook dit soort woorden. Dit tuigen in Washington allemaal doet hè, wat ze ons aandoen. Het
0: gaat hard tegen hard in de VS. En later vandaag op nu.nl meer over de uitslag van de stemming. Je hoorde Matthijs Salou in gesprek met Amerika-deskundige Willem Post. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda voor vandaag... Het gerechtshof in Leeuwarden doet uitspraak in het hoge beroep... dat is aangetekend door in totaal 15 zogenoemde blokkeervriezen. onder wie boegbeeld Jenny Douwes. Ze werden vorig jaar veroordeeld tot werkstraffen voor het blokkeren van de A7... en het verhinderen van de demonstratie van kick-out Zwarte Piet in Dokkum. Ook in het hoger beroep zijn werkstraffen geëist... en in het geval van Douwes is daarnaast om een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gevraagd. Tennister Kiki Bertens speelt vandaag om 1 uur Nederlandse tijd haar laatste groepsduel op de WTA Finals. Als de 27-jarige Wateringse wint van de Zwitserse Belinda Bensics, dan plaatst ze zich voor de halve finales van het prestigieuze toernooi voor de beste acht spelers ter wereld. Vorig jaar debuteerde Bertens op de WTA Finals en toen was de halve eindstrijd haar eindstation. En het duurt nog even voordat ze van kracht worden, maar deze donderdag maakt de organisatie van de Formule 1 al de regels voor het seizoen 2021 bekend. Zo moet het makkelijker worden om in te halen en komt er hoogstwaarschijnlijk een budgetlimiet om het verschil tussen de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing en de andere formaties kleiner te maken. En dan nog even dit weer. Het is donderdagochtend erg fris. De temperaturen liggen namelijk rond het vriespunt. En overdag is het zonnig. Maar in de loop van de middag komt er vanuit het zuiden meer bewolking. Maar dan blijft het wel droog. En in de middag ligt de gemiddelde temperatuur rond de 9 graden. En niet schrikken, ik ga je het geluid laten horen van de rocky van deze tijd. Je hoort de zanger Liam Gallagher en die titel van rock-icoon van deze tijd... die krijgt hij van een grote Amerikaanse muziekzender. De zanger zal namelijk deze zondag tijdens de MTV IMA 2019... de allereerste rock-icoon-award ooit in ontvangst nemen. Dat maakt de muziekzender woensdag bekend. Gallagher werd vooral bekend als leadzanger van de Britse band Oasis... Hij had in de jaren negentig grote successen met de band die hij samen vormde met zijn broer Noel. Vooral deze nummers werden grote hits. De band werd in 2009 opgeheven na vele ruzies tussen de broers. En daarom valt ook niet met zekerheid te zeggen of zijn broer nul aanwezig zal zijn zondag. De twee zijn namelijk al jaren gebroeieerd en uiten hun ruzies via de media. En dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 31 oktober. Je kan de podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast hebt, zoals Spotify, iTunes of Google Podcast. Je kan ons dus ook laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik een hele mooie dag. Voor de mensen die Halloween vandaag gaan vieren, veel sterkte toegewenst. En wij zijn er morgenochtend weer, dus tot dan.